1: Palmemordet, Walkie Talkies med Lars Borgness del två. Det här avsnittet görs i samarbete med PRS Media. PRS Media är det lilla företaget med den stora kompetensen inom journalistik, översättning och dubbning. För mer information besök www.prsmedia.se Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på Tvr-vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
2: Motvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. inte svar. inte svar. Jag har
1: inget. Jag har inget nu bara där.
2: Polisen söker en man i 5-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Jag tycker allmänt så att de, ju närmare man kommer i tid till mordet, eller kvällen ska man säga, och geografiskt i mordplatsen desto mer intressanta är iaktagelserna. Ja. Så att kommer vi in på morddagen så tycker jag att den graden av intresse höjs avsvärt. Ja. Och då kommer vi till Leif. Leif. Som också på Västerlånggatan men på mordkvällen ser en man med walkie-talkie. Och då är vi framme vid mordkvällen mellan sju och halv åtta. Alltså ungefär en dryg timme innan paret Palme begär sig ut på gatan för att gå ner till tunnelbanan. Mm. Och Leif och några vänner kommer gående. De har varit på en, en krog men tyckte det var för dyrt och de är på väg till bara gå runt stan. Och då ser Leif, när de kommer gående på Västra en man som står inne i en gränd som visar sig vara kåkbrinker när han preciserar det. Han har en walkie i handen innanför jackan, men delvis skymd av jackan. Och han säger att den är ungefär 25 centimeter lång den här. Han trodde det var en polis. Han tyckte han såg ut, den mannen så ut som en civilpolis. Och uppfattade det som att han bevakade någonting. Leif visste inte då att Palme bodde på Västerlånggatan, så han kopplade inte då till, till Palme. Men han sa till sitt sällskap att, citat, det finns civilpoliser överallt. Enligt honom själv. Och eh, det visade sig sen eh, när man hörde av sällskapet att de mindes att han hade sagt en sån kommentar. Att han hade sagt något om en man med walkie-talkie. En av kvinnorna i sällskapet hade också sett en man med walkie-talkie samtidigt. Men hon placerade honom på Västerlånggatan, inte inne i gränden som Leif sa. att Han stod en bit inne i gränden. Ja. Men kvinnan hade också sett den här walkie-talkien som var delvis skymd i, i jackan. Och det som hände här var att det blev noll intresse från polisens sida. Leif anmälde visserligen först efter ett år. Och det berodde på att han som sagt inte visste att Palme bodde där. Men han hade det här i minnet hela tiden. Och när han fick höra att Palme bodde vid Slånggatan så, så, så ringde han två samtal till polisen. Och sen återkom de inte. Han fick alltså ingen uh, återkoppling. Och han fick aldrig på platsen visa... För polisen var han hade sett det här. Mm -hmm. Så kom han i kontakt med mig så småningom. Och då är vi inne på 90-talet. Och då bad jag honom ringa till polisen och fråga vad som hade hänt. För han hade ingen uppfattning om vad som hade hänt med honom. Och då ringde han och då sa de att ja, vi har inte hittat Karl sa de. Men det framgår inte att de hade gjort någonting överhuvudtaget. Det skriver också granskningskommissionen. Det finns inte redovisat några utredningsåtgärder alls.
1: Det är oerhört märkligt.
2: Absolut. Och det, här var då en, det som kan ha varit, som vi sa förut, motivet till ointresset- var att Leif definitivt karakteriserade den här mannen som svensk. Ljushårig, kortklippt, som sagt såg ut som en polis, civilpolis, som man sa. Och i det skedet så var man ju till en början inte alls intresserade av svenskar. Mm. Så. Så att om det nu är en förklaring vet jag inte men i varje fall så blev det inte någonting gjort åt det hela. Är
1: det, är det innan Holmer har slutat som han kommer in med sitt vittnesmål eller har Holmer hunnit gå här?
2: Nej han, han ringde ju tidigare, han ringde under Holmers tid. Okay. Men ja, det har du rätt i, det är jag faktiskt oklar på om det var efter februari eller när det nu var som var första gången. Jag tror inte jag har fått det preciserat exakt när det ringde.
1: Nej, för upplevde utredningen som oerhört förvirrad under resten 87.
2: Ja, det kan man säga. Fram till att Ölvebro tar över och
1: styr skutan mot Kristi
2: Det har ju sagts att, för det, och det sägs också i gränskommissionen när man kommenterar de här walkie talkie som ju är så oerhört dåliga, även kommissionen ser är dåligt utredda. Ja. Att det är Möjligen på grund av den förvirring som rådde och så vidare. Men jag vill säga att Holmers tid var inte en tid av förvirring utan det var en väldigt disciplinerad tid. Holmer visste precis vad han ville. Han satte in resurserna åt det håll han ville och i övrigt gjordes inte mycket. Och vissa saker gjordes inte alls bland annat att man tittar på det här. Så det var som jag sa förut en systematisk, ett systematiskt kaos så att säga, som utåt gav, gav intryck av kaos. Men... Men i själva verket så var det ett mönster, ett tydligt mönster att man undvik att utreda den här typen av iakttagelser. Sen följde efter Holmers avgång, som du säger, en period på ett år ungefär där ingen väldigt lite gjordes kan man säga. Och väldigt lite framsteg gjordes dessutom. Och sen som du sa så kom Ölvebro in och väldigt snabbt styrde in på den ensam gärningsmannen på grund av grannmannen och så vidare. Att man hittade den här grannmannen som man trodde. Och sen höll man fast vid det. Så det har inte funnits något tillfälle där, så att säga, där det fanns ett driv efter att studera den här typen av iakttagelser. Och det vill inte jag bara säga att det beror på förvirring eller slarv eller inkompetens. Utan jag tycker det verkar väldigt medvetet att man har kommit fram till att det här ska man inte utreda. Det är inte förtjänt av att utredas. Så Leif var en av de som råkar ut för det, det här stora ointresse trots att det är en väldigt tydlig iakttagelse. Det är en intressant plats det är alltså bara ett femtiotal meter från Palmes bostad. Däremot kan man säga att tiden är lite ja, vad ska man säga eh, sju halv åtta var det Palme var fortfarande inne i sin lägenhet. Varför skulle man stå där då kan man ju undra. Man måste
1: om man lämnar hemmet. Men oddsen för att man ska lämna hemmet är väl ganska låga om man då inte känner till att det kanske blir
2: uppe det är just det som är kärnan i det hela.
1: För vid det här laget så var det vissa som vi hände till att det
2: kanske kunde bli ett biobesök men oklart var det gickat. Alltså det, är, ju, det där är en väldigt viktig fråga. Det är ju inte alls så som man från utredare håller har sagt att ingen visste att de skulle gå på bio på kvällen. Det, det är ju inte alls så. I själva verket var det så att de hade bestämt, eller inte bestämt men de hade preliminärt bestämt att de skulle gå på bio på kvällen.
1: Och Lisbeth talar talat fritt och berättar om det på sitt Hon jobb. Hon
2: talade på sitt jobb. Palme nämnde det ju för fotografen på intervjun på eftermiddagen. Ja. Och Lisbeth talade om att de tänkte gå på bio på kvällen vilket betyder att hon och Olof måste då, eftersom de inte hade kontakt under dagen, då måste de redan på morgonen ha diskuterat det. Mm. Eh, och eh, sagt åtminstone preliminärt att de skulle gå på bio på kvällen. Det vill säga att Palme hade också den här vetskapen om att man nog skulle gå eller eventuellt skulle gå på bio på kvällen Och vilka han har sagt det till under dagen det vet man inte. Men vi vet att han sa till livvakterna när han skildes från dem eh, vid lunchtid att han inte hade någonting för helgen och att, de, att han inte behövde dem. Just det, så att de skulle sluta förfölja honom. Men det är ju del av en mycket intressant eh, hypotes man kan ha om att han ville gå på bio, han ville gå ut på stan han tänkte gå ut på stan men han ville inte ha livvakter med sig. Mm. Och det leder ju vidare till det här så kallade mötesscenariot som är mycket spännande som jag tror det ligger väldigt mycket i.
1: Ja, har vi ägnat
2: två avsnitt åt med Gunnar Vald. Just det. Och eh, det finns en hel del som pekar åt det hållet. Eh, och det är också viktigt i samband med walkie talkie när Vi kommer tillbaka till det strax. Ja. Men visste man det då att de skulle gå på bio... Kan det då ha funnits anledning att stå en timme före och titta på porten? Det kan ju vara, det beror på vad syftet var i så fall. Det kan ju vara varit kanske inte att spana på Palme utan att spana på om det var andra som spanade på Palme. Alltså att se om det var någon... Det kan ju ha varit en vänligt sinnad person den här som, som ville se om det fanns något hot mot Palme eller någon aktivitet utanför som skulle kunna vara värd att notera. Så den här mannen behöver ju inte ha ingått i en... en en brottslig sammanhang så att säga. utan det är ju den möjligheten att de, det fanns eh, en skyddsfunktion också för palmen. och att en sån här person skulle kunna ingå i det det vet vi inte men eh, faktum är att en person som stod där har aldrig hört av sig såvitt ja. känt och berättat att han var där
1: Ryan Reynolds här från Inmobil med präsen av just about everything som går upp under inflation vi trodde att vi skulle prices down.
2: Det är det. Då är vi framme vid klockan åtta, ungefär mellan åtta och nio. Då görs en rad intressanta iakttagelser precis in till den blivande mordplatsen. Mm. Och det är då Tunnelgatan, Apelbergsgatan. Ja. Det är ju alltså så att... Olofsgatan. Ja, man kan säga att alltså, Olofsgatan är ju en tvärgata till Sveavägen. Vi har ingen karta och vi har möjlighet att visa karta- men de observationer vi kommer att tala om nu- de är alla inom en radio av 100 meter från mordplatsen kan man ja, säga. det är i
1: princip nästa gatan eller hur? Från sett. om man går ner för Tunnelgatan, då
2: västerut. Olofsgatan, ja, just det. Mm. Bort från mordplatsen. Och intill den korsningen så bodde då Margareta- som mellan 8 och 9 någon gång tittar ut genom sitt fönster- och ner på tunnelgatan- Såg hon en man med svart som talade i en svart walkie-talkie. Hon sa det till sin son som var hemma. Sonen tittade också. Och såg också mannen. Han såg att han hade walkie talkien delvis dold innanför sin jacka. Antennen stack upp. Men apparaten var synlig och sonen tänkte att det var en väktare. Och det är alltid intressant när de berättar om sina reflektioner. För det ger ju stärk så att säga. Att det är en äkta minnesbild. Att man berättar vad man tänkte när man. När man, det var som Leif nyss vi hörde han tänkte att vara en civilpolis, att mm. han bevakade någonting. Det är ju någonting som eh, man kan haka fast det här minnet vid, att man gjorde en reflektion. Sonen trodde alltså att var en väktare. <hör> Och de här uppgifterna lämnade <hör> Margareta då till eh, palmutredningen i mitten av mars. Det är tidigt. Det är tidigt. Det är dock efter det att man hade efterlyst sådana eh, iakttagelser. Som ju skedde då någonstans kring den 8 mars.
1: Just det. Och det är i princip på samma plats där Skellefteåhamnsmannen
2: gjorde sin observation. Just det. Oerhört nära. Just det. Och den observationen var ju då strax mordet några timmar senare. Men det var ungefär geografiskt samma plats. Och då kan man ju fråga sig var det här en sån uppgift som så att säga triggades av uppmaningen att lämna tips. Det, det verkar inte så eftersom båda har berättat samma, Margareta och hennes son, att det verkar vara en äkta iakttagelse. Så att det är snarare så att de inte förstod att det var viktigt, kunde vara viktigt innan den här uppmaningen kom. Vilket jag tror gällde många av de här iakttagelserna. Att först då förstod man att, att det kunde ha en betydelse mm. att man hade sett en sån sak. Okej. Okay. Palmutredarna kollade med det här företaget som fanns i det här huset utanför vilket den här mannen hade stått. Och för att se om det var någon väktare till det företaget. Men personalchefen där sa att det fanns ingen anledning för dem att ha någon bevakning den kvällen just då. Så att det där är en väldigt tydlig, tycker jag. Nu är det ju frågan, vad kunde syftet vara med att stå redan Ja någonstans. det är ju lite vag tidsangivelse, åtta till nio, men det är då när kanske i stamban när ett parat Palme åker tunnelbanan eller är på väg med tunnelbanan eller eh, kanske om det är tidigare så är de på väg ner till tunnelbanan. Varför ska man stå där och prata i, i en radioapparat innan Palme ens har kommit till trakten?
1: Ja, för om, om, inte, om det inte är ett planerat möte så... Har man ingen möjlighet att veta att Palme kommer att passera i närheten av den här
2: platsen? Nej.
1: Eller det verkar osannolikt för.
2: Det kan det vara, men <clears throat> vi ska koppla det till några andra ejakttagelser som mm. inte finns på din lista faktiskt. Men som finns, som ändå är konstaterade. Jag vet inte varför inte granskningskommissionen har, har tagit med dem. Jag har redan visat dem tidigare i, i, i program som jag har gjort, och även i min bok, att... Halv nio, alltså inom spannet som Margareta och sonen såg det. Så halv nio så såg en, ett vittne vid namn Folket, två män och en kvinna på Aperbergsgatan. Ja. Och det är då på andra sidan Sverigevägen, men bara en, eh, kanske 150 meter från den här platsen där Margaretas man stod. Ja, den nästa
1: parallellgata till eh, tunnelgatan.
2: Exakt. Och en av dem hade en kommunikationsradio. Ja. Samtidigt så ser en man som heter Hugo en person med walkie-talkie 25-50 meter in på tunnelgatan västerut och det är väldigt nära den plats där Margaretas man stod.
1: Ja, det är det. precis där.
2: Och 2040 så ser en man som heter Tage en längre person, med, en lång person med walkie-talkie ungefär på samma plats som Hugo. Han säger att det är 30 meter in på tunnelgatan. Det vill säga här har vi då fyra iakttagelser ungefär vid samma tid inom en cirkel på 200 meter, 250 meter, iakttagelsen ja, med åker tokie Och då kan man ju undra vad skulle de... Det kan ju vara samma personer de har sett, eller mm. det kan vara olika personer, det kan vara två eller tre, eller vi vet inte antalet. Vad, vad finns anledning för anledning att stå där? Eh, dels kan det vara, om man ska spekulera, nu blir det, det kan naturligtvis ha varit personer som inte alls hade med Palma att göra, det kan ha varit Eftersom det pågick narkotikaspaningar början på kvällen här i, i, i City så kan det ha varit en del av det. Givetvis, men då kan man ju undra varför de inte har hört av sig och sagt att vi var där. Jo. Det kan också vara varit brottsliga personer av helt annat slag och, och de skulle naturligtvis inte höra av sig. Det kan vi inte utesluta. Men det är ju ganska bestickande att det sker precis runt och i närheten av den blivande mordplatsen. Men det är också i närheten av den södra uppgången för de, tunnelbanan där... Eh, om man skulle gå på biografen Grand, där Palme kunde tänkas gå av.
1: Ja, och det är väl också nära uppgången om man vill gå till någon annan bio i närheten, om man vill gå till Rioletto eller upp mot filmstaden där den låg. Då.
2: Ja, eller den andra bio som de hade eh, talat om, som Lisbeth Palme talade om på eftermiddagen, nämligen Mitt liv som hund som gick på spegeln. Mm. Då är det visserligen inte den närmaste tunnelbanan alls, men... Visste man om att de skulle gå på, på Bröderna Mozart, om man visste om detta, då kunde ju det vara intressant att hålla koll på eh, den här tunnelbanuppgången. och Med tanke på att de eventuellt skulle komma dit när de var på väg till Bion. Ja. Nu gick de inte till den tunnelbaneuppgången utan de gick till den norr om biografen. Eh, där finns inga observation av okitokis. Ja. Men en annan anledning till att man kan tänka sig ha stått vid mordplatsen skulle kunna vara att man testade hörbarheten. Nu är jag ute och spekulerar men det måste man göra. Man måste alltså se vilka möjligheter som kan vara tänkbara. Om man ska slå till mot Palme vid tunnelgatan, Sveavägen tunnelgatan. Om vi går tillbaka till det här med det förutbestämda mötet. Om det var känt att Palme efter bion skulle gå på ett förutbestämt möte och att det skulle lägga rum på en viss plats vid en viss tid. Och det finns som jag säger en hel del som talar för, för detta. Då kunde man med viss säkerhet från en attentatsgrupps sida räkna med att paret skulle passera just det som, den blivande är man då Har man då en eh, plan att eh, göra det där så vill man och har personer grupperade runt om så måste man testa hörbarheten i de kvarteren. Mm. Eh, och eh, varför ska man göra det redan klockan mellan åtta och nio? Ja, det, det återstår att besvara. Men,
1: Men Är inte det det första tillfället där man faktiskt vet att det här kommer att hända då? Att det nu, har, <coughs> nu verkar de
2: på väg till Grand? Ja, om man, vet, om man har den kunskapen att de är på väg till Grand för att sedan komma och gå tillbaka och passera den här platsen som blir motplatsen eller den korsningen. –då finns ju anledning att testa sina, sin kommunikation i förväg. Ja. Eh, och, så det, men det är som sagt en spekulation, men det är inte omöjligt att det är på det viset. Nej. Och då finns det återigen en anledning för, för Palmegruppen att eh, försöka lägga de här bredvid varandra så noga som möjligt tekniskt. Eh, men det gäller iakttagelsen av walkie-talkie-apparaternas fysiska utseende och se om de kan tänkas går det att foga ihop de här är det stod de här personerna i förbindelse med varandra och så vidare.
1: vet vi när folk hur och Tages vittnesmål kommer in.
2: Nej, det är en, en svaghet i, den uppgiften har inte jag. Men det verkar oerhört slakt att det är fyra personer som ser det. Absolut och polisen har ju samma, samma har ju de uppgifterna men granskningskommissionen citerar ju inte de här och varför de inte gör det det, det kan inte jag säga. Det kan ju bero på att det finns några avgörande saker som som gör att de inte är värda att tas på allvar men det framgår inte heller.
1: Men det är uppgifter som går fram på 80-talet i alla fall. Ja.
2: och jag har ju alltså redovisat dem tidigare och jag blev förvånad när jag såg att granskningskommissionens redogörelse har luckor.
1: Ja, rejäla luckor. Ja
2: och det här är då tycker jag en, en viktig punkt.
0: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Sen är ytterligare frågor man kan ställa sig om det är ett gäng som ska skjuta Palme ingen man omkring och visar upp sina apparater på det här viset för folk som tittar ut genom fönstren och som passerar och beter man sig på det viset är det inte väldigt slarvigt och oprofessionellt. Det är en relevant fråga. Och då finns ju flera möjligheter. En är att, att det var inte var fråga om modplaner. Alltså det var inte den graden av att det inte var så allvarligt utan det, det var en spaningsoperation som man eh, skulle bedriva. Eh, ja, till
1: exempel vid kuppövningen. Då.
2: Till exempel där, eller att man eh, bedrev en form av spaning för att inhämta information om Palme. och då var det ju ganska ofarligt om andra människor vid den här tidpunkten åkade få se en. Om det var en övning, självklart, då hade man absolut ingen anledning att stå och eh, smusla med, med, med apparaterna. De säger ju här, vittnena åtminstone Margareta Sonen att apparaten var delvis dold innanför jackan men dock så ger det ett visst amatörmässigt intryck naturligtvis att hade det varit fråga om ett mord en mordkomplott med mycket kvalificerad personal inblandad så kan man ju tänka sig att de skulle ha varit lite mer diskreta.
1: Ja, mitt intryck är att det fanns väldigt små walkie 86 som för de, de avancerade användarna så att säga hade det varit say, – Ja, CIA så hade de haft mindre
2: apparater. – Ja, jag känner inte till vad de hade för någonting. Mm. Men Allmänt kan man väl säga att ju tydligare de visar upp sina apparater- –desto mindre angelägna är de att hålla sig hemliga. Aha, det det det, med en viss modifiering, och det är att i ett upphetsat läge- –och vi kommer till det vi, kring mordpla, mord, mordet så småningom- –då, om det blir väldigt angeläget- det blir stressad situation så kan man ju tänka sig att man var tvungen att exponera sina, sin apparat kommunikationsradio på ett sätt som man normalt sett inte skulle göra men det här verkar ju ha varit i godan ro som de stod Så det är svårt att uttala sig om men det är ju anmärkningsvärt många observationer i samma tillfälle i samma område. Någonting var det naturligtvis där och det återstår ju för polisen att försöka tolka det. Mm. Sen kommer vi till en av de mest intressanta iakttagelserna, tycker jag.
1: Ja, nästan mest berömda av de alla.
2: Ja, precis. Och det är vittnet Ulla i gamla stan. Och det har ju den förtjänsten att vittnet Ulla är en, i alla avseenden utomordentligt bra vittne. En kvinna i medelåldern, fast jobb, ingen missbruk. En god iakttagare utan tvekan. Hon eh, jobbade extra som receptionist på ett hotell, jobbade dessutom på Svenska Dagbladet.
1: Vad gjorde hon på Svenska Dagbladet?
2: Ja, det var väl ett administrativt jobb, hon ja. var inte journalist. Eh, hon kommer alltså från eh med tunnelbanan och har ganska exakt klart för sig eller har exakt klart för sig att hon tog tåget 20 och 22 tunnelbanan från Frihetsplan för att åka till Gamla stan och hämta en innestående lön på det hotell där hon hade jobbat. Hon kom fram då 2032 mellan 2032 och 2034. Väldigt precis. Det, och det är enligt tabellen då. Så att, jag menar, hon, det kan man utgå från att det var där, i kring där. Ja. Och när hon går av på perrongen och det här var ju ett av de fall som jag tidigt stötte på och Uh, som visade sig få en nästan komiska vändningar, om det inte vore så allvarligt, uh, i hur palmutredarna med alla medel försökte att komma undan från det här. Mm. 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 Uh, att täcka mm. över det, komma undan, uh, uh, faktiskt ljuga om det kan man säga. Och uh, uh, som de inte alls alltså, lyckades på något sätt identifiera. På perrongen ser hon då, det är då den södergående perrongen. stan har ju två perronger, en södergående och en norrgående. Hon kommer då på den södergående perrongen och då ser hon när hon går mot utgång. Gången en man med proppar i öronen, som hon säger, och ett spröt som sticker upp ur rocken. Han är i 45-50 års ålder, 180 cm lång och har bakåtkammats, en dräffärgat hår, långa polissonger, grå, blank rock. Och hon ändra något i, i, på den exakta beskrivningen eh, mellan de två förhör som görs. Men det är inga stora saker utan det, det är så här han såg ut, handskar barhuvad och hon kopplar honom till Glenn Miller. Det sa hon också till mig när jag så småningom fick, fick kontakt med henne. Glenn Miller var ju en berömd amerikansk orkesterledare som under 30 och början på 40-talet som dog i en av störtat med ett flygplan mitt under kriget. Men som var eh, världsberömd och eh, förekom i väldigt mycket på bild och i filmer och så vidare. Och det, han, var, han hade ett, kan man säga, ett karaktäristiskt utseende. Hon hörde ett brus. Mannen pratade i en lur som hade vita knappar, som hon sa. Och hennes första reaktion när hon såg honom, förmodligen baserat på utseendet, klädseln, var att Säpo var ute på kvällen. Mm. Så tänkte hon, det sa hon till mig också och det sa hon till i, i förhören. Hon lämnade sitt tips den 5 mars, det vill säga innan man bad om tips om walkie Så det kan absolut inte vara påverkat av detta. Eh, och hon hördes på telefon den 6 mars dagen efter och den 11 mars fick hon tillsammans med två poliser gå på platsen och visa vad som hade hänt. Och när jag träffade henne och gjorde reportage om henne så berättade hon om det här, vi var också där och tittade och hon sa hur nonchalanta polismänen var tyckte hon för att de var måttligt intresserade uppfattade hon det, de gick fram till en gatumusikant medan de gjorde förhöret och frågade om de hade tillstånd att spela hon tyckte att de blandade smått och stort lite väl mycket tänkte hon ja, det låter ofokuserat det låter ofokuserat tyckte hon också men det här var bara halva iakttagelse, för när de gick in, kom ut ifrån tunnelbanan och gick in i Gamla stan, som tunnelbanan ligger precis i kanten av Gamla stan, när vi gick in 30 meter in i den första gränden, Sjönfältsgränd. Då gick
1: jag ju på väg hit och tänkte på det här.
2: Du tänkte på det här då, ja. Då såg hon en man, ytterligare en man med en apparat. Och för mig beskrev hon att han så att säga, kom hoppande ut från sidan uh, av av gatan och ställde sig på motsatt sida med ryggen mot väggen och tittade ner mot tunnelbanans entré som man alltså hade inom synhåll. Och den här mannen eh, han var också 45-50-årsåldern års 180 cm lång. Det är väldigt ofta som folk i beskrivningar är 180 cm för det är väl en sån man man uppfattar ofta om man inte är särskilt långa eller korta. Av medellängd. medellängd ja. Och eh, hon ändrade sen till att han Eh, eller hon preciserade i, i senare, för det är svårt att säga vad hon ändrade- och vad som missuppfattades första gången, att och, och gav en ganska precis beskrivning. 90 kilos man, ungefär, uppskattar hon. Runda, tjocka kinder. Liten näsa. Sandréfärgat, halvlångt långt relativt tjockt hår. Och då kan man säga, hur kan man hinna se det när man kommer gående och en person? Det är ju ofta så att ju fler detaljer- desto mer försiktig måste man vara när det gäller beskrivningar. Att det kan vara sånt som har flutit fram, byggts på, så att säga. Så att det är svårt att säga om de här exakta beskrivningarna är korrekta, men faktum att det var två personer som talade i radioapparat. Mm. För även den här andra mannen talade i en radioapparat. Det finns inget skäl att tvivla på. Det gjorde inte heller palmutredjena. Utan de, de på originaluppslaget där hon hade gjort sin första anmälan och på första förhöret så stod det antecknat det här var kollegor från Ekonomiska roten Ekopolisen. Det hade man kommit fram till då, väldigt snabbt eller när man kom fram det vet jag, vet, vet jag inte men man hade ändå skrivit det. så att säga tala om att det var klart. Sen Dröjde det några år och så fick jag kontakt med Ulla och gjorde reportage om henne. Och 1990 så hade man från polisens sida en ny teori. Eller en ny övertygelse. Och det var att det var två patrullerande poliser. Och man hade namnet på dem också. Okay. Och så, men man gav inte ut namnet. Utan man sa att man visste, nu visste man vilka det var. Och det sa man officiellt. Och gick ut med att de här var identifierade här två poliser.
1: Det lät ju mer troligt än... –Ekoroten skulle vara vi ute vid på flera kvällen. –Det kan man tycka,
2: och det lät ju gediget. Men när jag började kolla det där fick reda på namnen och kontaktade en av dem. Det var bara en som ville. Och det visade sig att de här poliserna var 26-åriga. Båda var 26 år och det var, ingenting stämde på dem. De hade inte haft den här klädseln. Bara en av dem hade haft en radioapparat. De hade inte varit där vid den tiden. Då hade de funnits i ett, ett annat ett rum där de hade suttit och fikat vid det här tillfället. Så att eh, det var inte de. Det kunde inte vara de. Då fick Ulla veta att, att det här var klart. Men den polisman som var en av de polismen som var identifierad, han. Han hörde att beskrivningen stämde inte med honom. För kvinnans beskrivning stämde ju inte med honom. Men då sa de, ja men det är ju så att det här var en bag lady. Alltså det var en kvinna man inte kunde ta på allvar så hon kunde inte vara särskilt exakt. Och det var naturligtvis oerhört illa att säga om det här vittnet. Att hon skulle ha varit en, en nedgången kvinna som man inte kunde ta på allvar.
1: Det var ju väldigt grovt med tanke på att hon arbetade på två jobb och
2: Ja visst och hon blev ju lite förnärmad men hon skrattade väl egentligen åt det. Men, men det visar hur långt man sänkte sig för att kunna skifla undan det här i jakttagelsen. Och gå ut med att man hade förklarat. Men nu, nu stod man där igen, det var inte dem. Och sen framkom det genom att dåvarande åklagaren Jörgen Arnblad yttrade inför Edenmankommissionen. Och det var, hade han gjort redan 87 att det var... Säpo som hade varit på plats. Det var säpo polisen.
1: Den tredje förklaringen.
2: Just det. Men det var ju den som kopplade mest till vad Lulla hade uppfattat att det här liknade Säpo. Åtminstone han på perrongen liknade Säpo. Mm. Och jag intervjuade Almblad och han sa jo det var det jag fick veta att det var Säpo-poliser där på kvällen. Jaha vad skulle de ha gjort då? Ja det minns jag inte sa han. Men det hade inte med Palma att göra. Men vad var deras uppgift? Nej, det kommer jag inte ihåg också? Men det är ju något så alltså oerhört intressant Ja. No att på skulle befunna sig där just då. För det här var en tidpunkt då, 2032-33, när paret Palme var på väg mot tunnelbanan i Gamla stan. De var på vägen genom sta Gamla stan helt enkelt. Ja. Och med tanke på hur den här andra mannen ställde sig, som Ulla sa, tittade ner mot ingången. Och den här första mannen stod där uppe på perrongen. Okej, okay, om det var Säpo, vad kan de haft för syfte med att stå där. Förspaning. Om det var ett distansskydd så att säga till Palme då kan de ju ha stått för att kunna Han på perrongen kan ju ha stått där för att kunna iaktta vilka rörelser som var på den norrgående perrongen i samband med att Palme så småningom några minuter senare gick på tunnelbanan.
1: Ja, man har ju en väldig överblick över den norrgående perrongen om man står på den sidgången.
2: Mycket bättre än om man står på samma perrong naturligtvis. Så att det kunde ju funnits en, en anledning Eh, och då skulle det vara ett gott syfte från Säpås sida att stå och se om Palme kunde vara eh, för, förföljd av, av några personer. Men det kan också ha varit så att om det var en grupp som hade onda planer mot Palme så vill man se om det fanns något skydd ja. för Palme när han gick in i tunnelbanan. För det kunde man ju också se då när par Palme steg in om det fanns några som såg ut att vara bevakare eh, som gick in i samma tåg. Och det skulle man återigen bäst se från en söder.
1: Och det här är väl nästan den bästa platsen att se det på också för att om man står på Västerlånggatan och Palme kommer ut och livvakterna ansluter och så. Är då, då är man ju väldigt exponerad om man spannar på dem just för att Västerlånggatan är ganska folktom i den här tiden.
2: Så är det och de två platserna som är bäst att se om någon, några följde efter Palme det är ju Dels i gränden, när de, alltså när de går in i entrén till tunnelbanan där den här andra mannen stod och tittade. Ja. Om det är någon som kommer efter och uh, går efter paret Palmen ner för trapporna. Och det andra är när de går in i tåget. För är det några som ska följa efter Palmen måste de åka med samma tåg. Ja. Och då som, återigen så ser man det bäst från södergående perrongen. Så att, det finns ju en logik i den här placeringen av de här två personerna.
1: Man har en väldigt bra uppsikt av från Sjönföljt
2: Precis. Så att det här borde jag talat för att man skulle ägna mycket resurser åt att försöka komma till botten med det här. Istället verkar det som att man hittar på förklaringar för att slippa utåt i varje fall bekymra sig om den här iakttagelsen. Det kan ju ha också å andra sidan flera förklaringar. Det kan ju vara så att man vet vad det var men man kan inte prata om det. Ja. Almblad pratade om det då. han ibland hade tendens att prata om saker han inte borde prata om. Men han pratade om det sa att det var Säpo-poliser. Om det var Säpo, om, om Palmet förstod att Säpo eh, bevakade Palme i gamla stan, så är det oerhört känsligt naturligtvis för utredningen. För det första, hur ska de kunna gå vidare? Vad får... Vi har sett många exempel på att man fick inte ut någon information från Säpo. Det är inte så lätt för palmutredarna att gå och förhöra Säpo. Ja. Det görs inte. Det finns egentligen inget exempel på att man har förhört enstaka Säpo-män om saker och ting. Däremot har ju kommissioner förhört säpo och så vidare. Men det är ju omvittnat hur slutet Säpo är även i förhållande till öppna polisen. Säpo tog men de gav aldrig någonting. Ja. Och om det gjordes några ansatser att Få reda på från Säpo, vad hade ni för folk? Uh, hade ni någon folk i gamla stan som, som, som Alblad sa? Vad gjorde de där? Vad var syftet? Alblad sa att han inte mindes det, men någonstans måste det ju finnas dokumenterat. Ja. Men det är granskningskommissionen som sen tittade på det här i slutet på 90-talet. De nämner inte den här uppgiften om, om Säpo-männen från Alblad.
1: När de nämner ekoroten och de här spaningspoliserna.
2: Men inte ser på uppgiften. Nej. Och det är ju en fråga man borde ställa till granskningskommissionen. Varför de glömde bort den uppgiften som ju är helt både sensationell och av, av, kan vara avgörande uppgift för att förstå vad det handlade om. Mm. Eh, när kommissionen skriver om det här med Ulla så, så säger de väldigt ursäktande att... att Ja, det här påminner om de, det påminner om det förvirrade läget som var i utredningen, förvirringen, förvirringen efter mordet. Men det förklarar ju inte varför man hade bortförklaringar Nej. efteråt. Nej, verkligen. När lugnet hade infunnit sig. Ja, den där är det där är en mycket mycket intressant uppgift och jag tror att det är den kan, skulle kunna leda vidare till vissa svar om man får möjlighet att gå och följa upp det. Vilket återigen är palmutredningens kan man säga, skyldighet att försöka borra inom sep och ta reda på vad var det för folk som stod där. Mm. Och Även om de inte hade med Palm att göra såg de någonting. Det de såg, om de nu tittade på tunnelbanaentrén eller på perrongen borde ha rapporterats om de gjorde nöjakttagelse.
1: Man har ju svårt att tänka sig en annan uppgift för CEPO vid den tiden om ni inte hade med palmer.
2: Ja, ja det vet man ju inte. Sepo alltså finns ju lite överallt och vad de gör är ju inte många som vet så att slumpen kan också spela in att det råkade vara en CEPO-patrull där just då men det är klart det är som du säger va man, man är ju benägen att tro att det Bör ha haft med statsministern att göra. När de stod just då. Så. Ja
1: Den här podcasten finansieras. Åtminstone delvis av er. I form av sponsring. Så om ni tycker den här podcasten är jättebra. Om ni vill höra avsnitt. Som det här intervjuer. Med viktiga personer i ämnet palmemordet. Så är det livsnödvändigt. För podden att. De som verkligen gillar den sponsrar podden på patreon.com slash palmemordet. P-A-T-R-E-O-N.com palmemordet. -E där ni väljer en summa som ni vill skänka varje avsnitt. Och om det inte görs en avsnitt så betalar ni inga pengar. Jag finns på Twitter på Dan Honing för Twitter gillar inte ö. Jag vill också ha iTunes-recensioner och... Jag kommer att läsa dem i det första avsnittet där jag är själv som kommer efter de här Borgnäs-avsnitten. Jag heter Dan Hörning, jag gör den här podden och tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme och det ledde också till rättegång men han frikändes i hövdrätten.